0: Also wir hatten ja in dieser Veranstaltung hier, die heißt übrigens der Anruf Neue Ausgabe, hallo, herzlich willkommen, schon öfter Menschen, die in irgendeiner Weise im Pflegedienst gearbeitet haben oder im Krankenhaus oder wie auch immer und die eigentlich alle uno, sono gesagt haben, also das läuft ja nicht so richtig gut. Wir sind überlastet, wir kriegen zu wenig Geld, wir haben zu viele Patienten und so weiter und so fort. Alles Menschen, die uns gesagt haben, oh, das hier ist wirklich grenzwertig und ähm, heute lernt ihr Lisa kennen
1: und Lisa ist die Ausnahme von der Regel. Weil bei ihr ist eigentlich alles in Ordnung, sagt sie. Von der Ausstattung her, von der Bezahlung. Sie arbeitet in einer betreuten WG für Menschen mit Behinderung. Ähm Darum haben wir gesprochen, wir haben auch über das Wort Behinderung sehr viel gesprochen, weil ich finde, das hat immer so einen negativen Touch, wenn man das heute benutzt. Wie sie das handhabt, welchen Input sie dazu hat, was man vielleicht noch anders sagen könnte und noch vieles mehr zu diesem Thema, unter anderem in dieser Folge. Und wir freuen uns gerne auf euch in der nächsten. Und dafür geht ihr einfach zu deranrufpodcast.de, da könnt ihr euch nämlich ganz
0: unkompliziert anmelden und dann sprechen wir vielleicht schon in der nächsten Ausgabe mit euch, wäre doch ganz schön. Jetzt erstmal die Lisa.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 145. Speckbrot mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und... Hallo. <lacht>
1: da ist die, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Lisa. Lisa, Lisa oder, oder Mirka? Lisa. Lisa.
1: Okay. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, Mirka oder Lisa. <lacht> <lacht> ähm, Lisa, wir kennen uns nicht, du kennst uns nicht wir kannten dich bis eben auch noch nicht wir hatten noch nicht mal eine Ahnung, ob eine Frau rangeht ob ein Mann rangeht, alt, jung ähm, lustig oder traurig das ist das Grundprinzip von der Anruf wir nehmen uns aber jetzt diese ganze Folge Zeit um dich kennenzulernen und um das Eis zu brechen benutzen wir entweder den Fragebogen das darfst du entscheiden, oder das Buch
2: kommen in dem Buch auch Fragen vor?
1: Ja, aber der, Frage,
0: der Fragebogen ist besser, oder? Ich will dich aber nicht beeinflussen. Nein, wir können gerne das Buch nehmen. Das Buch hat 50 Fragen, da blättern wir wild drin rum. Na, der Fragebogen hat so, so 10 bis 15 Fragen. Ähm,
2: wir gehen ja auch nicht die ganzen
0: 50 Fragen durch, aber egal, dann nehmen wir den Fragebogen.
2: Der Erstkontakt.
1: Lisa, wie alt bist du?
2: 33.
1: Wo wohnst du, Lisa? Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Betreuerin von Menschen mit Behinderung.
1: Wen hast du gestern vorm Ins-Bett-Gehen zuletzt gesehen?
2: Meine Tochter.
1: Lisa, hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Naja, ich habe schon mal so in Kindheit, Jugend, habe ich schon mal was geklaut. <lacht> ist schon lange her.
1: Was war der größte Fehler deines Lebens?
2: So, also, ich würde sagen, so manche Partnerschaften, ich will es gar nicht auf äh, nur ein beschränken, sondern äh, mehrere Male so dasselbe Muster. <lacht> ja. Okay.
0: Und wenn du das Buch und den Fragebogen zumindest in Ansätzen schon kennst, Lisa, dann weißt du auch, dass jetzt an der Stelle sind, wo wir die Bühne räumen, den Vorhang aufmachen und da stehst du und hast diesen unfassbar guten Witz mitgebracht.
2: Also ich habe den Podcast jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr angehört. Ja. Also ich bin jetzt nicht vorbereitet.
0: Aber du kennst was einen.
2: Ich da, was ich jetzt sagen muss.
0: Du kennst, aber du, hast, du hast, hast irgendeinen Witz für uns im Angebot.
2: Nee, 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 gar nicht, weil ich mir auch, nee, weil ich mir nee. daraus auch Boah. Erstens man konnte ich mir nie einmerken und zweitens ist eher so, Situationskomik, die Komik, die das Leben schreibt, immer besser für mich gewesen. Also nee, ich habe keinen parat, wirklich nicht. Habe ich auch noch nie gehabt.
1: Dann ist es die erste Folge ohne Witz? Also Vielleicht haben wir noch Situationskomik. An der Stelle später ja. vielleicht schon, weil Situations, genau eben, ja, ja. Ich finde es interessant, weil ganz viele immer gerade in letzter Zeit sagen, wen hast du als letztes, als letztes gestern Abend vorm Ins-Bett-Gehen gesehen? Und dann kommen immer die Kinder. Ich sehe immer, also ich sehe als, als letztes meine Frau. Die, oder, oder schläft Kind noch bei dir im Zimmer? Äh,
2: ja, ja, ja. die ist ja noch ganz klein, die ist ja erst sechs Monate alt. Die schläft so, noch mit okay. im Bett.
1: Ach so, okay. Okay. Müssen wir ja leise reden, ist die noch irgendwie, ist die schon eingeschlummert das um also uns herum?
2: perfektes Timing, als ob alles äh, direkt da mit reingespielt hat, dass das heute funktioniert. Also sie hat kurz vor um sieben geschlafen, aber es könnte natürlich jederzeit sein, dass man kurz aufwacht, nee. Nee, dass man mal nee, kurz nee. hin muss.
1: Nee, 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 nee. <lacht> Nicht, nicht, wenn wir anrufen. Der Clemens hat da ein Händchen für, der weiß, wann wir anrufen, bei, gerade bei Kindern und so weiter. Die, die, die tiefe, ja, sonore ja, Stimme genau. auch von Clemens. Das ist warum hatten so wir auch schon oft mit der Kinder Schlafen von Kinder. dir
0: in der Aufnahme, Johannes? Weil die auch so gut durchgeschlafen haben. <lacht> ja,
2: also nach einer Stunde sitzt so du trotzdem mal kurz wach. Also da kann ich die Hand ins Feuer legen.
1: Aber warum bist du da noch, weil du gerade auch gesagt hast, du wärst gern früher Mutti geworden, also mit 32 ist doch Oder? schon mal... Ja, ach so, 30. Ja, 30. Also, ja. Ja, aber okay, die, Entschuldigung. 32 ja, okay, hat sie ja. das Kind vielleicht bekommen. so. Ich habe schon zurückgerechnet. Ja, ja. Ja.
2: Na, weil, keine Ahnung, weil das einfach das Leben irgendwie so, also jetzt für mich so krass positiv geändert hat. Also klar, da kommen auch noch viele Herausforderungen und alles. ist schon klar, aber ja, ist einfach, einfach schön und man verändert sich selber auch so. ist einfach eine tolle Erfahrung, auf jeden Fall.
1: Wo hast du dich verändert?
2: Hm, naja, hm, kann das jetzt gar nicht so an Enkels machen. Um, das Gefühl, man wird einfach erwachsener in vielen Hinsichten. Man mhm. setzt sich halt, also Kinder triggern ein, man setzt sich halt sehr viel mit sich selber auseinander, muss man einfach. Ja, Kinder triggern einen, unglaublich. So, und man erinnert sich halt auch an die eigene Kindheit.
0: Gibt man ein Beispiel für getriggert werden? Wo wirst du getriggert?
2: Na, alle immer so gleich ein Beispiel haben, aber wenn die so, wenn die so, so schreit und man, man, man weiß jetzt nicht, was kann man noch machen? Was, oder man ist so fahrig und denkt ich mache jetzt das, ich mache das, ich mache das und äh, sie ist immer noch nicht zufrieden. Und
0: wie ich das aus der Entfernung beobachten kann, ändern sich, glaube ich, diese Anforderungen in den nächsten Jahren. Aber ähm, das, äh, das kommt dann ja noch auf dich zu. Ähm,
1: aber wie wir auch schon das Öfteren in diesem Podcast gehört haben von älteren Kindern, man weiß trotzdem nicht, was sie von einem wollen, auch wenn sie 15 sind und reden können. Aber egal. Ähm, Sag mal,
0: was mich interessiert, du hast vorhin gesagt, weil, als, als ich gesagt habe, beschreib mal jemand der das Gegenteil von dir ist und da hast du gesagt, das ist jemand, der ist extrem offen und sagt sozusagen direkt raus, ist, ist, ist direkt raus, So ist, ist irgendwie sehr direkt, spricht aus, was er denkt, hast du gesagt und, mhm. und, 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 und wie kommt es, dass du das Gegenteil bist? Ich bin halt eher
2: introvertiert, sag ich mal, eher ruhig, so. Ich denke mir viele Sachen vielleicht, spreche nicht immer alles aus. Halte ich auch manchmal so ein bisschen für Taktgefühl. So. <lacht> Aber es ja solche und solche Menschen, sage ich mal.
0: Aber ist es so, dass du manchmal denkst, ich würde gern was sagen und tue es nicht oder bist du, damit, bist du da zufrieden, so wie du da bist?
2: Also mit Introvertiertheit hat man immer eine ganze Weile zu hordern, sage ich mal. Verschieden. Okay. Also es ist auf jeden Fall mehr Akzeptanz dafür da, als noch vor zehn Jahren oder so. Also es ändert sich ja auch, man geht jetzt nicht mehr so auf so viele Partys. Mhm. Das hat schon immer auch zugereicht mhm. dafür, dass Leute immer solche Sätze sagen wie Warum bist du immer so still? Warum bist du so ruhig? Warum bist du so, keine Ahnung, auch schüchtern? Weil das oft mit Schüchternheit auch so in einen Topf geschmissen wird. Das musste man sich trotzdem immer anhören. So.
0: Und würdest, ja. du, würdest du sagen, es ist Schüchternheit oder was, ist es was anderes?
2: Manchmal auch, ja. Was meinst du? Ja, ja. Introvertiertheit würde halt heißen, dass es auch wirklich nie juckt so. Ja. Also, dass man sich schon immer getrauen würde, was zu sagen, bloß einfach keinen Bock hat. Also, so ist es auch nicht ganz. ist schon auch Ein bisschen Schüchternheit ist schon auch mit drin. Ja. Aber jetzt hat ja, also jetzt ist ja quasi der Schwerpunkt äh, eh so ein bisschen woanders. So, halt eher bei meiner Tochter und da äh, fallen solche äh, sag ich mal, Spielereien im, im Außen so in Krüpschen oder so ja eh ein bisschen weg.
0: Ja. Mit so einem Kind kann man ja wahrscheinlich nur noch bedingt introvertiert sein, oder?
2: Das stimmt, aber es ist auch ein unglaublicher ähm, Türöffner, weil man durch so ein Kind immer ein Gespräch ein Gesprächsthema hat.
1: Auch im negativen Sinne, genau. jeder, jeder fühlt sich bemüht, was zu deinem Kind zu sagen. Ich glaube, ihre Tochter hat Hunger. oder Ich glaube, ihre Tochter hat Durst. Ja, danke, ich kenne meine Tochter. premium mich um. Ah, verdammt, sie hat Durst. <lacht> Bevor du bevor du Mutter warst, ähm, warst du Betreuerin für Menschen mit Behinderung, hast du es vorhin, glaube ich,
2: ausgedrückt? Ja, genau. Ähm, die leben in einer Wohngruppe, sind erwachsene Menschen. In der letzten WG, wo ich gearbeitet habe, waren es fünf Leute, so alle Anfang 30 auch. Wir hatten alle ein alter Betreuer und Klienten, sagt man bei uns. Naja, und die haben halt eine geistige Behinderung. Und in dem Fall hatten sie auch noch ähm, Autismus, einige. Genau. Mhm.
1: Bei Autismus sprechen wir nicht von Behinderung, sondern von Erkrankung, oder? Wenn du es nochmal so extra erwähnst.
2: Ja, ist besser.
1: Ja, ich weiß eh nicht. Sagt man, sagt man Behinderung? Ich habe immer so ein mittlerweile so ein schlechtes Gefühl, wenn ich das Wort Behinderung immer noch sehr oft benutze, wo ich denke, das klingt so, weiß ich nicht. Oder oder ist das ist das ein okayer Begriff? Du aus der Szene?
2: Sollte man die Leute manchmal selber fragen. Die finden es okay, mhm. wenn man das so sagt. Aber Mensch mit Behinderung, also Mensch sollte auf jeden Fall zuerst dastehen und nicht sagen der Behinderte oder so. Ja. Besser wäre es vielleicht noch, wenn man sagen würde, Mensch mit Beeinträchtigung oder Handicap oder so. Das kann man auch noch sagen. Wäre vielleicht noch ein bisschen feinfühliger, das zu sagen.
1: Ich, ich mache mir da wirklich Gedanken drüber, weil ähm, meine Tochter hat, hat eine Handfehlbildung. So. Und ich glaube, von der Definition her ist das eine Behinderung. Und ich tue mir manchmal so... Ja, Behinderung klingt so, aber Beeinträchtigung spüre ich ja auch nicht im Leben. Und ich weiß nicht, ob diese Menschen, mit denen du arbeitest, ob die für sich wahrnehmen würden, dass sie eine Beeinträchtigung im Leben haben, oder?
2: Nee, gar nicht. Die sind total gut drauf. Also die mhm. haben mehr Spaß als wir manchmal.
1: Also von daher wäre das Wort Menschen mit Beeinträchtigungen auch an der Sache vorbei. ja. Ja, vielleicht reite ich jetzt ein bisschen feinfühlig auf, auf Begriffen rum, aber ich finde es ich immer irgendwie schwer, ja. wenn ich merke, ich formuliere etwas, gerade auch, ich meine, ich arbeite auch im Radio und ich tue mir schwer mit dem Wort Behinderung, weil ich finde, da hängt so viel Negatives aus der Vergangenheit dran, was, was, was dem Menschen nicht gerecht wird. So.
2: Es gibt noch nicht so ein, so ein richtig gutes Wort, eine richtig gute Bezeichnung, aber es wird immer wieder so ein bisschen hin und her überlegt.
0: Und hast du da in einer, in einer also ich habe in meiner, in, ich bin so alt, ich habe noch Zivildienst gemacht, ähm, und da habe ich in einem, so hieß es damals, in einem, ich weiß gar nicht mehr genau, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das offiziell hieß. Es war so ein Dorf, und in diesem Dorf haben auf jeden Fall sehr viele Menschen mit Behinderung gelebt, ähm, und ich war am Anfang in so einer, auch in einer Wohngruppe. Ähm, und die war total cool. Und mit den mit der Sunde, die, die, die hat da irgendwie seinen Zugang zu allen Leuten gefunden. Und in der Nebengruppe nebenan, da war so eine Frau, die hat ungefähr, ich glaube, mindestens drei Stunden am Tag wie am Spieß geschrien. Und wir in der Nebengruppe haben schon immer gedacht, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht machen, ich kann nicht mehr, ich kann. Und dann habe ich mir gedacht, was ist mit den Leuten, die in der Gruppe wohnen? Ich glaube, die hatten auch eine ganz große Fluktuation, also die, die in dieser Gruppe arbeiten und auch die anderen, die da wohnen. Hast du auch schon mal so extreme sozusagen, Fälle erlebt oder, oder bist du da immer ganz gut, gut zurechtgekommen?
2: Ja, ich hatte mal, als ich noch in der Ausbildung war, ein Praktikum im Bereich von schwerst mehrfach behinderten Menschen gemacht. Und da war es wirklich schon krass. Also sie haben sich teilweise geschlagen selber, haben sich fallen lassen, hm. haben alles Mögliche in den Mund genommen und gegessen. Also halt auch Sachen, die man besser nicht essen sollte. Hm. Also da musste man, und da, da habe ich auch gesagt, das, das kann ich nicht. Das konnte ich wirklich nicht. Das, das war mir dort einfach zu viel habe das Praktikum dann auch abgebrochen, weil mir das dann dort wirklich, das hat mir nicht gelegen, so mit mehrfach behinderten Menschen, keine Ahnung, drei, vier Wochen. Okay. okay. Und dann habe ich eigentlich eher immer mit Leuten gearbeitet, die eine leichte Einschränkung hatten, mit denen man wirklich sehr viel unternehmen kann, Okay. okay. habe ich ist... mich so ein bisschen gefunden.
0: Ich habe hab mich damals immer gefragt, wie kann man das sozusagen, wie kann man das nicht mit nach Hause nehmen? Und wie kann, aber okay, wenn du es da abgebrochen hast, kann ich verstehen. Ich muss allerdings auch sagen, da war auch immer ein Mensch, der war auch äh, ähm, autistisch, ein älterer Mann, und der konnte, den konnte man fragen, wie viel ist 2 plus 1? Der konnte diese Frage nicht beantworten. Wenn du aber gesagt hast, an welchem Tag du geboren bist, in welchem Jahr, dann hat er nach ungefähr 0,5 Sekunden gesagt: Ah, Mittwoch man hat so gedacht, what? <lacht> und der konnte, der konnte, so, ich hatte auch einen Kalender äh, nachher, ich, ich habe dann nachher irgendwie gewechselt innerhalb dieses Komplexes und habe da in der Verwaltung gearbeitet, ein großer Fehler, aber egal. Und dann hing ein Kalender an der Wand und der kam regelmäßig zu Besuch und immer, wenn dieser Kalender nicht auf den richtigen Tag eingestellt war, war für den Imprint, oh, oh. der ist immer durch alle Büros gegangen, hat immer Kalendercheck gemacht. Und wenn du deinen Kalender nicht mhm. eingeschätzt hast, war, war alles zu spät. Aber das Großartige mhm. war, dem konntest du irgendein Datum sagen und dann konnte er dir sofort sagen, ah, Montag.
1: Also so ganz hollywood klischee sich diese Inselbegabung. Das war, aber, das war wirklich nur
0: darauf bezogen, genau. Aber das war, ja. was fand ich so irre, dass das, äh, habe ich nie verstanden. Und, 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 ja. mhm. so. und der war ansonsten auch sehr, sehr nett. Aber ähm, das war irgendwie sein, sein Special- sein Special Skill irgendwie, das äh, fand ich irre, weil genau damals war auch, wie hieß der Film, Brain Man, glaube ich. ne Brain Man. Genau, und ja. so war es nun nicht. Das war ja vielleicht auch ein bisschen arg zugespitzt und ein bisschen arg übertrieben. Och, was,
1: Hollywood hat jetzt nicht die Realität <lacht> akkurat abgewürdet. Das aber es hatte, es hatte ein bisschen ja, wir, was davon. So. Ja. Willst du einen Oscar in Hollywood, musst du, musst du glaube ich, entweder einen todkranken oder jemand mit Behinderung spielen. Ja. Ähm, aber Lisa, die, die, die Arbeit, die du da machst in der Wohngruppe, die ist ähm, befriedigend. Mit schönen Teil Momenten.
2: schön. Es ist wirklich eine richtig, richtig schöne Arbeit. Speziell es, es, jetzt genau auch in da, der Wohngruppe. Hm?
1: Genau das, Entschuldigung, ich, ich stelle die Frage nochmal, aber jetzt hatten, lustigerweise, wir hatten das Thema ja schon, aber genau jetzt kommt meine, meine Töchter rein. Töchter, ihr,
0: ah, das sind noch mehrere, okay.
1: <lacht> ja, ja. Wollt ihr jetzt hier ins Bett oder wollt ihr. Was denn? Ach so. Okay. Wir nicht
2: wissen,
1: was wir jetzt Wenn ihr ruhig seid, könnt ihr im Bett bleiben. Ansonsten spielt doch rum, was im Wohnzimmer, bis der Carlo eingeschlafen ist. Dann, dann macht doch die Tür <lacht> zu. Ihr könnt hier ein bisschen zugucken. Und ich stelle dir Lisa noch mal eine Frage. Lini, machst du die Tür zu? Entschuldigung für die Unterbrechung. Es ist ein befriedigender Beruf.
2: Auf jeden Fall. Sehr.
1: Und, und bist du da zufrieden
0: mit, also ich meine, das ist ja auch Pflegeberufe, die sind nicht so gut bezahlt, da gibt es viel Unzufriedenheit. Wie, wie, bist du, wie bist du da zu Hause? Wie, 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 wie guckst du da drauf?
2: Wir machen also, in der Wege haben wir tatsächlich eine Person, die wir pflegen müssen. Mhm. Die hat eine schwerere Behinderung. Aber ansonsten ist das ähm, ja, größtenteils einfach Betreuung und eher so sagen, geh dir mal die Zähne putzen oder dusch dich mal. Eher so. Mhm als das selber zu machen.
0: Okay. Und das heißt, ihr seid auch, mit, sagen ich mal, Auslastungs nee, wie heißt es, personalmäßig gut besetzt. Da habt ihr jetzt nicht ständig so. Lücken und Vertretungen und lange Tage und solche Geschichten.
2: Also in dieser WG, die ist besonders gut aufgestellt, wo ich jetzt zuletzt war, da sind wir ähm, personaltechnisch richtig gut dran. Puh. ist nicht in allen WGs äh, von meinem Arbeitgeber so, aber gut.
0: Woran liegt das? Ist das reines Glück, oder?
2: Das hat was mit der Finanzierung zu tun. Das ist ähm, nach dem persönlichen Budget. Ähm, sind die dort, wohnen die dort genau und da fließen einfach mehr Gelder.
1: Und ich meine, wir hören immer wieder ähm, Pflegeproblemen, Finanzierung, Bezahlung, ähm, Ausstattung. Wie ist das in, also beziehe ich immer so vor allen Dingen auf Krankenhäuser oder Altenpflege, wie ist das in so einer Einrichtung? Fühlst du dich da gut unterstützt vom System und ausgestattet?
2: Das ist in Ordnung. Also, nee, so, so große, es ist eigentlich wirklich in Ordnung, kann ich mich nicht beschweren. Nee, wir haben eigentlich, äh, das Geld, was zur Verfügung steht, ist in Ordnung. Also ich,
0: ich weiß ja, wir hatten schon öfter Leute irgendwie aus irgendeinem Pflegeberuf, Krankenhaus und so weiter und so fort. Da war es durchaus mal, ich glaube, keiner von denen hat gesagt, das war in Ordnung. Von daher bist du so ein bisschen, äh, bist du
1: so ein bisschen wie, wie hast du die Ausnahme von der Regel, glaube ich, ja. <lacht> Deine Wahrnehmung, wie ist so die Akzeptanz und die Normalität in Umgang mit, mit Menschen, mit geistiger Behinderung. Ich, ich, ich war vor kurzem erst an der ähm, Schule, habe da einen Workshop gegeben, ähm, den jetzt nicht, <lacht> nicht rumsabbern, äh, Workshop gegeben, es war eine Brennpunktschule, da waren ähm, viele Kinder mit geistiger ja. Behinderung. Also da waren auch Begleitpersonen dabei und ich fand das mega gut, weil ich glaube, diese, diese Sichtbarkeit von, von solchen Kindern, von Behinderungen in, in ganz normalen Klassen wird auch dafür sorgen, dass das für die anderen Kinder normal ist und die dann später als Erwachsene auch anders mit umgehen. Wie ist so deine Wahrnehmung, wie wie, wie, wie geht unsere Gesellschaft, wenn du auf der Straße unterwegs bist mit, mit deinen, ähm, wie sagen wir, äh, Kundinnen oder äh, die Leute, mit denen du da in der WG ähm, arbeitest, wie gehen die immer mit denen um?
2: Also verschieden. Also dort, wo die eine WG ist, das ist so ein bisschen ein Brennpunktviertel äh, von Dresden. Ja, da werden sie auch mal angepöbelt, gerade da von Jugendlichen oder so. Das ist nicht so ganz schön. Da können sie sich auch wirklich schlecht wehren. Also es ist natürlich auch ein bisschen schlecht, dass die WG in so einem Brennpunktviertel
1: Liegt. Kannst du denen irgendwie helfen, damit umzugehen? Geht es in irgendeiner Form? Oder ich meine, also die werden richtig beleidigt?
2: Es gab es schon, ja. Das, das gab es schon. Es ist natürlich besser, das dann hinterher ein bisschen aufzuarbeiten, wenn die sich dann selber wehren und zurückpöbeln, dann könnte es auch mal schnell eskalieren. Das ist natürlich auch nicht gut. Also, wenn wir jetzt als Betreuer dabei sind, dann. dann könnte man vielleicht abschätzen, ob man da was sagen oder ob es besser ist, dann einfach weiterzugehen? Ich denke, das ist immer ein bisschen situationsabhängig.
0: Ich kann mir vorstellen, das, bringt wahrscheinlich, das führt wahrscheinlich auch gar nichts ne, zu nichts, ne? wenn du irgendwelche pöbelnden Jugendlichen hast, die, die sind wahrscheinlich jetzt mit, nicht, mit, nicht mit drei guten Argumenten zu überzeugen, dass das gerade ziemlich erscheinen ist, was
1: sie da machen. Ich, oder? Nee. Idioten sind Idioten. Ja.
2: ne? Ja, allerdings. Ansonsten ähm, nehmen wir halt ganz normal an allen möglichen Teil mit unserer Gruppe, an Festen, an, an Feiern. Wir fahren einfach überall hin. So, Also da gibt es eigentlich keine, keine Grenzen groß. Ja, ja
1: da, das eh um Gottes Willen, so soll es ja auch sein. Aber nimmst du da irgendwie wahr, dass es einen anderen Umgang gibt mit deinen, deinen Kunden als jetzt vielleicht noch... Ich weiß nicht, wie lange du den Job jetzt schon machst. Das habe jetzt, irgendwie haben wir das schon erwähnt oder habe ich das hier vergessen? Ich schon
2: zehn, zehn Jahre auf jeden ja, Fall. Ja, zehn
1: Jahre ist ja schon irgendwie Zeitraum. Und ich finde auch die letzten zwei, ein, zwei Jahrzehnte, da hat sich ja in meiner Wahrnehmung mehr bewegt als vorher. Also hast du da eine Veränderung gespürt?
2: Ich finde, die haben, also wenn andere Leute sehen, aha, hat eine geistige Behinderung. Dann ähm, lassen die Leute so vieles durchgehen oder ähm, machen auch so ein bisschen Special für die. So. <lacht> was,
0: was sind Special?
2: Also keine Ahnung, wie das zustande kam. Einer von unseren Klienten hat irgendwie mal, durfte mal beim, bei der Straßenbahn mit ähm, vorne beim äh, Fahrer sitzen. Oh. Das wäre zum Beispiel so ein Special, ja.
0: Okay. <lacht> das ist, das ist das mir jetzt tatsächlich nicht. noch nicht angeboten worden, ja?
2: Nein, nein, nein. Also ja, genau, da, da werden halt manchmal Dinge möglich gemacht, genau.
0: Okay, dann ist dann also sozusagen die Probleme, dann gibt es eher in dem Brennpunktviertel und ansonsten funktioniert das ganz gut.
2: Ansonsten, ja, gibt es halt auch, sage ich mal, das ist aber eher auf der Seite von uns Betreuern und auch gesetzlichen Betreuern gezahlt. Meiner Meinung nach noch extrem viel Bevormundung.
0: Was meinst du, dass die Betreuer bevormunden oder dass die?
2: Bef ja, ne? also ja, wir bevormunden auch viel. Also ich versuche es natürlich nicht zu machen, aber es wird einfach noch sehr, sehr viel gemacht.
0: Heißt, den, dein Kunden sagen, was sie tun und was sie nicht tun dürfen?
2: wir hört das niemand von denen an. Von meinen Arbeitskollegen. Ähm, zum Beispiel zu sagen, du darfst zwei Schnitten essen. Sonst wirst du dick. So. Ist für mich schon eine ganz schöne Bevormundung, weil ich denke, die haben ja, das Recht, auch eine dritte zu essen. Also so viel zu essen, dass sie satt sind. Ich ja. finde das ja sehr bevormundend.
1: Ja, ist, ist wahrscheinlich schwierig, die Balance zu halten, ne? zwischen Bevormundung und vielleicht auch begleiten. Keine Ahnung, ich kenne die Situation nicht. Ja, man könnte halt
2: Alternativen vielleicht anbieten, wenn man jetzt sagt, er ist halt... Äh, dann soll er halt noch... Salat essen können, bis er satt ist oder so, wenn es jetzt äh, so ein Problem vom Gewicht ist, dass er jetzt, also wir haben natürlich auch wirklich einige, die, die immer ein bisschen mit dem Gewicht zu tun haben. So.
0: Ja, das kenne ich.
2: Ja? Das kenne ich von ja? mir. Ja. <lacht>
1: Clemens hätte ja auch gerne eine Betreuerin, die manchmal sagt, jetzt nur noch eine Schnitzel. Ja, das wäre ganz gut eigentlich, ja. In
0: bestimmten wäre das ganz hilfreich.
2: Ja klar, es ist auf jeden Fall ein, Balance, ein Balanceakt. Das stimmt schon.
0: Ganz kurz, ich muss noch mal ganz kurz eben wissen, nur fürs Protokoll, Lisa. Was genau hast du noch mal geklaut als Kind?
2: Also ich habe vor allen Dingen ähm, so Schminke geklaut, weil meine Eltern mir verboten haben, oh, dich zu schminken, <lacht> weil ich nämlich früher in der, in der Gothic-Szene war und <lacht> ah. Genau. Und äh, das wollten die mir verbieten und da habe ich das dann äh, geklaut.
0: Und was war die Strafe?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube sowas wie Stubenarrest, aber das hat mich eigentlich nicht interessiert. So. <lacht>
1: das, <lacht> als introvertierte Gothic-Teenagerin <lacht> war Stubenarrest eigentlich so, okay, danke, endlich, endlich zwingt mich niemand rauszugehen.
0: <lacht> und dann die Letzte... Frage von mir, Lisa, und eigentlich die wichtigste, wenn du hast vorhin gesagt, du hast uns schon länger nicht mehr gehört. Früher haben wir immer Bilder gemalt am Ende der, der jeder Ausgabe. Das haben wir sein gelassen, weil die Bilder in Wahrheit auch ein bisschen hässlich waren, sehr, sehr ähnlich aus waren und wir versucht haben, immer Sachen reinzuinterpretieren, die wir nicht gesehen haben.
1: Doch, doch, ich habe da sehr viel doch, gesehen. Doch, doch, ja, ich habe da ja. auch ganz
0: ja. viel gesehen. Inzwischen machen wir es so, Lisa. Am Ende ähm, fragen wir immer, und das frage ich dich jetzt auch, was möchtest du gerne, ähm, was soll das Titelbild deiner Folge zeigen? Und es kann irgendwas sein, es wird ein Foto sein. Und du kannst jetzt sagen, ein Außerirdischer, dann werden wir einen Außerirdischen organisieren, wenn du sagst, ich möchte gerne einen Schuhsenkel. Letztens hatten wir eine Frau, die gesagt hat, ich hätte gerne einen Container. Ähm,
2: <lacht> es ist
0: alles möglich. Was soll das, ja. was soll deine Folge zieren?
2: Ein Brot. Bitte.
0: <lacht> ein Brot. Ein Brot, ein bestimmtes Brot, hast du noch Wünsche, Vollkorn, Dinkel, um. Weißbrot?
2: Wenn ihr Speck und Brot kombinieren könntet, ein Speckbrot.
0: Ein Speckbrot? <lacht> ist, das, ist das ein Brot mit Speck oder mit Speck drauf?
2: <lacht> Könnt ihr euch aussuchen, weil wir nennen ähm, unsere Tochter immer Speckbrot. Also... <lacht>
0: manchmal. Süß. Doch, jetzt im Moment könnte er das ja noch machen. okay Dann haben wir zumindest die Connection und die Leute, die diese Folge hören, werden am Ende verstehen, warum sehen wir bei Lisas Folge
1: ein Speckbrot. Sehr, sehr schön.
2: <lacht> Definitiv.
1: Lisa, vielen lieben Dank, dass du diese unfassbar wichtige Zeit, wo ein Kind schläft, ich spreche aus Erfahrung, dass das ähm, die Phasen des Tages sind, wo man wirklich ganz schnell das erledigt, wo man zu irgendwie nie gekommen ist, dass du diese kostbare Zeit mit uns verbracht hast. Ich wollte sowieso keinen Haushalt machen. Ich ziehe es aber doch ein, danke. ist immer noch da. Und ähm, ganz viel Spaß mit Speckbrot und, und beim Zugucken, wie sie krabbelt und läuft und größer wird.
2: Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüssi. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und mitmachen, der Anruf podcast.de